0: 6 de junio, día a día con la palabra. Definitivamente, la oración es el motor de vida de la animadora, del animador, del seguidor de Jesús. No se puede ser discípulo, discípula, no se puede ser cristiano, de la denominación sea católico protestante sin, sin oración sin oración hoy que se habla mucho de los influencers ya se habla bastante de los influencers cristianos me gusta más utilizar la palabra animador servidor, motivador si de verdad queremos ser un influencer, animador, motivador acerca de la buena noticia del amor eterno de Jesús tenemos que asegurarnos de que estamos construyendo día a día una relación personal con Él una relación cada vez más madura desde la fe una relación con Dios que nos dé convicción que nos dé credibilidad que nos dé compromiso a la obra misionera tenemos que desde el servicio ministerio que prestemos desde la vocación que tengamos vivir y ser pentecostés para los demás si no tenemos una relación personal, cada vez más de convicción más de ascenso más madura te invito a que lo hagas porque si no si no tienes esa comunión con el Señor y pretendes prestar un servicio no se puede no se puede necesitamos ser mujeres y hombres de oración para poder llegar a la acción. Pero surge una pregunta que quizás mañana empezaremos a responderla. Y una vez que he orado, ¿qué sigue? Y una vez que he tenido esa relación personal con el Dios de la vida a través de Jesús, ¿para qué? ¿Para qué esa oración? ¿Qué sigue a continuación? Y quizás ese es el tema de mañana y de pasado mañana. Bien, saludo y bendición a tu vida, en este nuevo espacio, no sé a qué hora recibas este audio, y te dispongas a recibir de él, a través de este audio le pido al Espíritu Santo en la semana de Pentecostés, que llegue a tu vida, que te anime, que te dé disposición, reconocimiento que necesitas recibir de Dios que necesitas acercarte a Dios, que necesitas alimentarte, nutrirte de su palabra. Por eso a través de este audio te mando un saludo, una bendición y en clave también de oración, de intercesión. Estamos orando por ti, mujer, por ti, hombre, por las familias, por los pequeños grupos, por todos los que reciben este audio, las pequeñas comunidades, los microempresarios, por todos los que les llega. Este audio, estamos orando por ustedes, por los que están atravesando situaciones difíciles, momentos duros. Estamos orando por ustedes y ojalá que ustedes ya estén entrando en el campo, en el terreno de la oración. Unos orando por ti, tú orando por otros. Una cadena de intercesión a través de este medio. Salud y bendición ...a todos los que hoy están de cumpleaños... ...celebrando la vida, algún aniversario... ...estamos orando... ...por Lucerito... ...por su esposo... ...por toda la familia en esta etapa de duelo... ...y por la salud de Lucerito... ...allá en Calarcá. ...estamos orando por Lucilita... ...por su salud integral... ...por todos los que de una u otra manera... ...viven momentos difíciles... ...ánimo que... ...en el amor de Dios... Y el amor de Dios se llama Espíritu Santo, se llama Pentecostés. Tiempos mejores van a llegar. Ánimo. Segundo mensaje para hoy, ya que estamos en la semana de Pentecostés, hablemos un poquitico sobre los carismas, que son un signo de la presencia de Pentecostés. Viviendo y compartiendo los carismas, titulemos el mensaje. Domingo pasado en... En la fiesta de Pentecostés, leíamos primera de Corintios 12, donde se nos decía que por el Espíritu de Jesús resucitado, el Espíritu Santo, recibimos todos un signo, una prueba de la presencia de Dios. Y a eso es lo que se le llama carisma, charis, carisma, don, simpatía, regalo, un atributo para realizar ciertas cosas carismas ahí menciona Pablo algunos, el carisma de profecía, de la palabra, eh, el carisma de los enfermos, orar por los enfermos, en sí los médicos tienen ese carisma, eh, el carisma de la misión, el carisma de la música, el carisma del discernimiento de espíritus, de lo que sí es de Dios y que no es de Dios, bueno, diversidad, dice, de carisma. Dice Pablo que así como el cuerpo humano tiene muchos miembros, así son los carismas, son diferentes. Son diferentes en cada uno, pero al igual que el cuerpo humano, todos son una unidad. Y cada miembro del cuerpo humano es para edificar todo el cuerpo. Los carismas también, los dones, son para edificar el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo de Cristo se llama la comunidad, se llama la familia, se llama la iglesia. Esos carismas no son para eh, orgullo y edificación personal, sino son para el otro, el beneficiario siempre va a ser el otro y los otros. Y habla que por excelencia en 1 Corintios 13, después del carisma de, de la fe y de la esperanza, el carisma supremo al que hay que aspirar es al del amor. El don del amor, ese es el carisma al que hay que aspirar. Ese es el don que todos deberíamos de pedir todos los días. Ese es el carisma por excelencia que Jesús resucitado da a través de su espíritu. Pero bien, hablemos entonces un poquitico de, de esa parte carismática, los carismas. Muchas veces decimos esta mujer de la televisión, este hombre, este cantante, este deportista, esta persona tiene carisma, tiene gracia, tiene como un ángel, pero en sí, ¿qué es exactamente lo que entendemos por ángel, por simpatía, por carisma? Por carisma, pudiéramos quizás definir el carisma, como la habilidad que tienen algunos seres humanos, para atraer, atraer a las personas con sus palabras, influenciar con sus palabras, con sus poses, con sus miradas, con sus gestos, con sus acciones, para tener una influencia, influencer, influyen sobre los demás, pero ¿qué tipo de influencia?, una influencia tierna, bondadosa en los otros, por su ser tan agradable, por tener como ese ángel, como esa simpatía, influyen en los otros sin mayores esfuerzos, los que tienen el don de, de, del buen humor, así el chiste sea bien tonto, bien bobo, pero tienen esa, esa gracia, esa simpatía, y lo hacen a uno reír, y el que no tiene esa simpatía, se le nota, se le nota, no hace reír a nadie, se le nota. Uno sabe cuando el carisma es fingido, postizo, mentiroso. Pero tampoco se trata de simplemente una capacidad, sino de una habilidad también. Capacidad y habilidad para algo. Esto es, no es algo que que se tiene o no se tiene, sino más bien es algo que se puede ir desarrollando, descubriendo, desarrollando, aún aprender, aprender. Los seres humanos estamos en un continuo aprendizaje, y malos discípulos y discípulas de Jesús, los que estamos en la escuela del reino de Dios, la escuela de Jesús, estamos en un continuo aprendizaje, aprendizaje donde no vamos a terminar de graduarnos seguro que algunas personas por supuesto tienen unas características naturales innatas que les permiten ser simpáticas agradables para los otros pero también tengo que por cierto que de una u otra manera todos podemos desarrollar esos carismas esas simpatías esas características las podemos desarrollar si no lo proponemos. Creo que todos tendríamos que preocuparnos un poco más por ser carismáticos. No estoy hablando de ningún movimiento religioso. Carismáticos a la hora de relacionarnos con los demás. Y no se trata tanto para hacerlo para manipular a los otros sino para que la relación con los demás... sea lo suficientemente agradable... que edifique... que nos realice a todos... por eso quisiera hoy proponerte como... algunas actitudes... algunas actitudes... que nos pueden ayudar para trabajar un poco... ese hacer que... tu talento, tu simpatía... tu habilidad carismática crezca un poco más, madure, y te ayude a tener mejores relaciones con los demás. Pero quizás primero tendríamos que pensar en qué nos llevaría a lo contrario, a cerrar las puertas a los demás, a que los demás nos saquen el cuerpo, a cerrar esas puertas de, de nuestra vida a, a los otros. Me imagino, me imagino que vienen a tu mente quizás, ...palabras negativas que nos pueden alejar de los demás... ...y puede hacer que nos saquen el cuerpo, que nos cierren las puertas... ...como tal vez una prepotencia, orgullo, altanería. ¿Quién dispone todo su ser para relacionarse abiertamente con alguien... ...que en cada palabra hace sentir que es superior a los demás... ...que sabe mucho más... Y que trata a los demás como si fueran unos ignorantes. La prepotencia, la altanería, la soberbia. Cuidado con eso porque eso nos cierra puertas a los carismas y a la relación con los demás. ese Es un enemigo, la prepotencia, la altanería, para poder desarrollar en bendición los talentos, los carismas, en el compartir con los otros. Pero también cuidado a otro enemigo, el no ser sincero. El ser enigmático. No hay nada tan malo como una persona totalmente como indescifrable, que no se confía. Una persona enigmática, una persona gris, una persona como poco clara, que no se sabe nada. De, de, de ellos eh, no sabemos. Y ante esas personas, quizás todos van a actuar con mucha cautela. Con inseguridad. Y seguramente de una manera prevenida. Porque no saben a qué atenerse. Otros más quizás. Pudieran ser. Incoherencia. Inseguridad. Por eso quisiera. Invitarte a estar atento a esa. A, a ese tipo de personas. Que viven a tu lado. Y que tú y que yo nos mostremos. Como alguien interesados. En ellos. Por eso le pedimos al Señor que nos llene del poder de su espíritu para que seamos una buena influencia para los demás pero ¿qué tendríamos más que trabajar para hacer crecer nuestro carisma, nuestra capacidad de influir amablemente en la vida de los otros edificar a los otros y encuentro una que la clave también de Pentecostés el amor, amar la vida amar la vida amar la vida, ahí está el resumen Amarse, amar a Dios, amar a los demás, amar la vida. Los demás se sienten atraídos por personas agradables. Es decir, por personas que amen la vida, por personas que sean alegres, optimistas. No personas que a toda hora se estén quejando, estén maldiciendo. Por gente apasionada que muestre que ama su existencia, que está feliz viviendo y eso va a atraer a los demás, va a influenciar sobre los demás, persona que amando la vida es capaz de asumir las dificultades y los problemas como unos auténticos retos y que sabiendo que comete errores, que comete errores, quiere corregir y desde el amor intenta corregir, intenta corregir esos, esos errores intenta, quiere cambiar quiere cambiar el mundo empezando por él o ella cambiar este tipo de personas que aman la vida son atractivas para los demás lastimosamente cada día son menos comunes este tipo de personas porque nos hemos dejado contagiar no solamente del COVID sino del síndrome del mal genio, de la cara de puño, cara de revólver, del síndrome del de negativismo, del pesimismo, el síndrome de la desesperanza. Y entre eso, hay muchos creyentes que oran, ayunan, no se pierden ni la corrida del cate en lo relacionado con los templos, pero se les ve aburridos, amargados, negativos, desesperanzados, tienen una visión del mañana de horror, de desesperanza pero también después de amar la vida algo que pueda ayudar a que esos carismas se conviertan en bendición es tratar de ver lo mejor que hay en las otras personas no ver siempre lo que los demás y mayoría ven los defectos de los demás sino tratar de ver las cosas buenas lo mejor de los otros de las otras personas con las que nos relacionamos hacerles sentir a los otros que también tienen cualidades hacerles resaltar sus capacidades sin sobarle la chaqueta como se dice o como dirían algunos sin lambonería sin intención de manipularlo con sinceridad, con honestidad ayudarles, mostrarles que crean en ellos mismos que son de valor que ellas, esas personas valen mucho no busques impresionarlo, sino más bien hale sentir que los talentos, los carismas, que los valores que tiene son importantes y los necesitamos. Cuando uno confía en alguien, de, de verdad puede ayudarlo, motivarlo, ayudarlo a potenciar esos carismas, ayudarlo a que siga desarrollando sus carismas, sus posibilidades y no ver sus debilidades y no ver lo negativo de ellos, la vida tiene que hacerse con optimismo proyectando los sueños, creyendo que se puede ser feliz, que en Jesús se puede triunfar, que es posible en Pentecostés salir adelante, es posible un tiempo nuevo, una vida nueva, una sociedad nueva, tenemos que ser Mujeres y hombres, distribuidores de esperanza. Eso sí, siempre siendo honestos, siendo realistas. Pero también quisiera hablar de algo que ayuda a los carismas, el proexistir. Las personas aman a los que comparten lo que son. Y que dan tiempo a los otros, a aquellos que se comprometan con sus eh, hermanos. Aquellos que están comprometidos con la gente, con la familia, aquellos que están comprometidos en valorar y en edificar la empresa, el trabajo, me decía una amiga enfermera, el hospital, si está en crisis, si hay problemas que ella decía: Yo quiero ser un instrumento de edificar, de esperanza para el hospital. Personas que eso es el proexistir. ¿Cómo? Doy oportunidad a otros Motivándolos que se comprometan Con su familia, con la comunidad Con sus sueños Por eso quisiera invitarte A seguir prestando servicio A prestar un servicio A las personas que están cerca de ti Comenzando por ahí Trata de serles útil Sin esperar nada a cambio y Le pedimos al Dios de la vida Al Dios de Pentecostés que podamos comprender que es necesario servir a los demás, ahí es donde está la felicidad y la bendición no esperando que me den, sino dando es como voy a ser feliz y voy a recibir más, que pueda servir a los demás que ojalá seamos liberados de cualquier actitud egocéntrica que prestemos un servicio desinteresado desde el amor a la vida a los demás, eso es eso es pentecostés Miremos un poquitico la liturgia para este día en una fiesta que hoy se celebra, pero no voy a seguir los textos porque ya los hemos visto litúrgicos. Hoy tenemos una fiesta bonita, la fiesta de María, Madre de la Iglesia, María, Madre de la Comunidad, ese es un efecto de Pentecostés. Hoy propiamente comenzamos la segunda parte del tiempo ordinario tengamos esa clave María Madre de la Iglesia María Madre de la Comunidad los textos marianos de hoy ya los hemos visto hartas veces en las diferentes fiestas marianas y lo vamos a volver a ver en otras fiestas marianas que vienen que vienen por estos días bien, vamos entonces a la liturgia vamos entonces a la liturgia para, para este día titulemos el mensaje titulemos el mensaje las bienaventuranzas del reino la primera lectura para hoy vamos a iniciar a partir de hoy unos días de en la primera lectura del libro de los reyes el libro de los reyes lo vamos a estar viendo hoy es primera de, de reyes 17 1 al 6 por aquellos días, Elías, el Tebita de Tisbé de Galat, dijo a Jab: «Vive el Señor Dios de Israel a quien sirvo. En estos años no caerá rocío ni lluvia si yo no lo mando». Luego el Señor le dirigió la palabra, «Vete de aquí hacia el oriente y escóndete junto al torrente de Carid, que queda cerca del Jordán. Bebe del torrente y yo mandaré a los cuervos que te lleven allí la comida». Elías hizo lo que le mandó el Señor y fue a vivir junto al torrente de Carit que queda cerca del Jordán. Los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne y carne por la tarde y bebía de este torrente. Sí, hoy comenzamos algunos pasajes del libro de los reyes los cuales nos van a relatar como esa agitada historia del pueblo de Dios desde del cisma que siguió al rey Salomón, más o menos hacia el año 390, perdón, hacia el año esto es 935 antes de Cristo, 935 es el reinado de Salomón, hasta la destrucción de Jerusalén y el destierro de los judíos allí a Babilonia, más o menos hacia el año 586 antes de Cristo, es que ese deterioro social y de la fe religiosa del pueblo consecuencia de los malos gobiernos consecuencia del mal gobierno por parte de los reyes decadentes llevaron al pueblo al caos entonces Dios suscita en este tiempo profetas como Elías, como Eliseo defensores valientes de los derechos de Dios y también de los derechos del pueblo, de los derechos humanos y nos dice hoy la lectura que Elías se enfrenta al injusto y débil rey Acab, quien manipulado por su esposa, una belleza, su esposa la bruja fenicia Jezabel, ha permitido que el pueblo termine en la idolatría, y Elías le anuncia una gran sequía, algo muy frecuente en estas tierras palestinas tan desérticas, pero él la interpreta como un castigo a sus pecados. Además, es como una clara ironía contra el dios fenicio, el dios Baal, al que muchos israelitas habían optado por adorar, y era considerado como el dios de la lluvia y de la fertilidad. Y Elías perseguido huye y se esconde junto a un torrente donde es protegido y donde es alimentado. Es que nunca le fue fácil a el pobre Elías y a los profetas y, y a todos los servidores. Nunca les fue fácil su ministerio. Tampoco hoy lo es fácil a nosotros los, los cristianos dar testimonio del amor, de la misericordia de Dios, de su verdad y de su justicia en medio de una sociedad y un mundo cada vez más descreído, un mundo más polarizado, un mundo indiferente a Dios, que no le interesa a Dios, un mundo que rinde culto a las personas, a las creaciones humanas y que relativiza todo. El llamado de la fe a través del profeta es a ser valientes, a dar testimonio a pesar de las dificultades que supone ir en contracorriente de las propuestas del mundo, de la sociedad, y de esta manera mantener la fidelidad a los valores que nos ha enseñado Jesús con la confianza que Él nunca nos abandona, de la coherencia en que nosotros vivamos nuestra vida de fe, va a depender en gran medida la conversión de otros, la conversión del mundo al Dios del amor que es revelado por Jesús. El Evangelio para hoy, el Evangelio para hoy es el inicio de las bienaventuranzas, Mateo 5, 1, dijo Jesús por aquel tiempo a la multitud, Después de haber subido a la montaña y sentarse, y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles bienaventurados, dichosos o felices los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados, dichosos los sufridos, porque ellos se darán la tierra, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados, dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados los hijos de Dios, dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos, dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan y los calunien de cualquier modo por mi causa, estén siempre alegres y contentos porque su recompensa será grande en el cielo de la misma manera que persiguieron a los profetas anteriores a ustedes, amén amén y amén de hecho este evangelio de, de Mateo que San Agustín eh, tituló la constitución nacional del reino de los cielos a la, la, las bienaventuranzas Nos recuerda el camino señalado por Jesús a los suyos un camino que implica esfuerzo, sacrificio, lucha que no es fácil pero que con toda seguridad conduce a la verdadera felicidad allí en la montaña y recuerden que la montaña es espiritualidad la montaña es comunión encuentro con Dios la montaña es oración allí en la montaña Dios habla a su pueblo por medio de Jesús como habló en otro tiempo en el monte Sinaí por medio de Moisés ocho veces anuncia a sus seguidores la felicidad el camino hacia el proyecto de Dios que siempre ha sido de vida y de felicidad con las bienaventuranzas Jesús proclama. ¿Quiénes son las personas que se encuentran en situación más propicia para recibir la bendición, el don del reino de Dios? Los que son llamados bienaventurados, felices, dichosos por Jesús, son los que son descartados. Son los que no se consideran autosuficientes. Son los que no se apoyan en sí mismos, sino en Dios. Son los excluidos, por los poderes del mundo. De una u otra manera, todos buscamos la felicidad, pero Jesús nos la promete por caminos muy distintos a los de este mundo. La propuesta de Jesús es revolucionaria, sencilla y profunda. Es gozosa, pero exigente. Podríamos decir que el único que la ha llegado, llevado a clavo en plenitud es el mismo, el mismo Jesús. Él es el pobre él es el que crea la paz porque es la paz. Él es misericordioso, Él es el limpio de corazón, Él es el perseguido y ahora está glorificado como Señor en la felicidad plena junto al Padre. De tal manera que las bienaventuranzas no son un código de normas, de leyes, de deberes, sino el anuncio de dónde está el tesoro escondido porque vale la pena renunciar a todo para ser feliz más que un simple programa religioso, un simple programa de moral. Las Bienaventuranzas son el retrato de cómo es Dios, de cómo es Jesús y de cómo debemos ser sus discípulos. ¿Quieres saber cómo es Dios? ¿Quieres conocer a Jesús? Ahí está la fotografía, las Bienaventuranzas, la Constitución Nacional del Reino de Dios. ¿Quieres saber cuál es el pensamiento político, económico y religioso de Jesús, las bienaventuranzas Allí están, allí están Allí están las bienaventuranzas Oremos, pidámosle al Señor Jesús Que nos regale su espíritu de Pentecostés Que viviendo Pentecostés Seamos Pentecostés para los demás Señor, Tú eres mi felicidad Tú eres el todo de mi vida Tú eres el sentido de mi vida, Tú eres mi esperanza, Tú eres mi alegría, Tú eres mi alimento, mi sustento, Tú eres mi sanidad, Tú eres mi paz, en Ti está la plenitud de mi vida, mis sueños mis anhelos, y mi vida solo tiene sentido si la vivo desde Tu corazón, desde Tu proyecto, ayúdame y ayúdanos, buen Señor, a buscar Tu reino, Tu justicia, Enséñanos a amar sin límites y ver en medio de las dificultades tu bondad, tu ternura, tu misericordia. Hoy quisiera abrir y quisiera que abriéramos nuestro corazón a tu acción transformadora, la acción de tu espíritu, la acción de Pentecostés, para que a través de Él, Señor, tú sigas irradiando con tu presencia cada una de nuestras vidas, cada una de nuestras vocaciones de nuestros talentos, carismas, de nuestros trabajos, de nuestros actos, de nuestros sueños, de nuestras intenciones, Señor. Que la palabra que hoy hemos compartido se convierta en bendición, en vida y en signo de transformación para los demás. A través de esta palabra te entregamos nuestras familias las dificultades que hay allí, estas comunidades, grupos, lugares de trabajo, compañeros de trabajo, nuestro país, el mundo, Señor, que tanto te necesita. Gracias, Señor. En el poder intercesor de tu Santo Espíritu, que es Pentecostés eterno, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre de Dios. En el bendito nombre de Jesús, con acción de gracias y alabanza, adoración al Dios Trino de Amor. Hemos compartido. Junto a María, madre de la iglesia, hoy la celebramos, madre de la comunidad, modelo de discipulado. Hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Zamudio, de Día a Día con la Palabra.